0: היי כולם, <laughs> אני אדווה שיסגל, המפיקה של הפודקאסט של סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ואתם הגעתם לי בקצרה. פרקים שבהם אנחנו מסכמים תובנות עיקריות מפרקים קודמים. בפרק הפעם אנחנו חוזרים לפרק 61 ומדברים על מידול פיננסי ואיך הוא מסייע לנו בקבלת החלטות ובבדיקת יעדים. שנתחיל. מידול פיננסי, או באנגלית FP&A, היא אחת השיטות המרכזיות שבהן אנחנו משתמשים כדי לבדוק את עצמנו מבחינת עמידה במטרות שהגדרנו לעצמנו, בין אם ברמת החברה, המחלקה או צוות ספציפי. בפרק 61, ליאור קרנחלד דיברה עם ערן זינמן, מנכ"ל ושותף מייסד ב ועם אייל בר, שאז היה דירקטור of FP&A, והיום הוא ה-VP-Pinals שלנו, על איך עושים שימוש נכון בכלי הזה. אז לפני שנצלול לעומק, נראה לי שכדאי להתחיל ולהבין מה בדיוק המשמעות של מידול פיננסי.
1: אוקיי, okay, אז FNA באמת זה קיצור של Financial Planing Analysis. בעצם אנחנו חלק ממחלקת הפיננסים בחברה, היום אנחנו כבר במחלקה כולה עשרה אנשים, okay. וכחלק מזה התחלנו בעצם לבנות את המודל שלנו ואת התהליכים שיביאו אותנו, נקרא ל... לזה, לעמידה נכונה במטרות שהגדרנו לעצמנו. באמת שהרבה פעמים שאנשים חושבים על מחלקת פיננסים בחברה, מה שעולה להם בראש זה באמת השוטר הרע. ובאף פיני המטרה היא, בעיניי, לפחות היא אחרת לגמרי, כי אני חושב ככה אנחנו מסתכלים על זה גם במאנדי, כמעט על, 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 על כל דבר שאנחנו עושים. Uh, הכוונה מבחינתנו היא לעשות enablement בצורה הכי טובה uh, לכל המחלקות בחברה, כשמן הסתם התימוך של זה המספרים שאנחנו מתעסקים איתם, כי בסוף לכל דבר יש איזשהו הקש פיננסי. המטרה לצורך העניין מבחינתנו לקחת מחלקה ולאפשר לה, לעשות את ה... אם זה צורך המטרה שלה לגדול כדי להגיע לצורך העניין ליעד מסוים זה יכול להיות מחלקת CS וSales ויכול להיות גם HR זה נוגע בכל מחלקה באשר היא. לתת לה בעצם את ה... גם שיקוף של הצד הפיננסי כמו שהוא נראה כי לא... זה דברים שאנחנו לא מסתכלים עליהם על ביום יום כשאנחנו עובדים ועסוקים בדברים שלנו. וגם להראות להם going forward איך אפשר בעצם מבחינת גם בינת התקציב וגם המידול. להגיע בצורה טובה יותר ומוכנה יותר אה, אה, לאותה מטרה שמחפשים. אה, סתם אתן איזושהי דוגמה ככה כדי טיפה להרגיש את זה אם אנחנו אחד בפניית התקציב עכשיו של 20. אחד הדברים שישבתי עם אחד המנהלים פה בחברה זה בעצם אה, הגדרנו איזושהי מטרה אה, והדבר שעלה מתוך זה זה לא רק לא להקטין את ההוצאה אלא לו אנחנו נצטרך בעצם עוד כוח אדם כדי לעמוד בזה. וזה מבחינתי הדבר שהוא אולי הדוגמה הכי טובה אנחנו לא באים כאן לעשות איזושהי בקרה. אלא אנחנו באים לראות האם הדברים שאנחנו מגדירים אותם ובסוף נסגרנו לאותו תקציב מודל באמת יאפשרו לנו להגיע למטרה הזאתי.
2: טוב היה להזכיר את המודל אז נראה לי אולי נתחיל ממנו כי אה, בגדול זה משהו שאנחנו עושים בערך מההתחלה של החברה ומאז שנכנסנו למעין אה, growth stage אה, 2015 2016 אה, זה היה לנו ברור שאנחנו צריכים למדל איך תראה השנה הבאה. אה, אנחנו בעצם נמצאים בחברת סאס אז יש לנו סאבסקריפט יש לנו מנויים. וזה הופך את כל המשימה למאוד מורכבת, כי מצד אחד אתה לוקח בחשבון שתוסיף אנשים חדשים, חברות חדשות בעצם במקרה שלנו. משלמות. משלמות. מצד שני יש לך את כל האוכלוסייה שכבר משלמת, איך היא תתנהג? האם תהיה עזיבה? האם חלק מהחשבונות יגדילו את השימוש ויגדילו את ההכנסות שמייצרות לחברה? איך אתה ממדל את כל זה? ובעצם אה, היום אייל הוא ממדל את כל הדבר הזה שזה סופר מורכב זה המון המון קבצי אקסל צריך להיות בחשבון המון המון דברים. אה, אבל זה משהו מאוד חשוב זה בעצם מנחה את כל החברה לאורך השנה אה, מה צריך שיעמוד ביעדים מה אנחנו צריכים לעשות וזוזר לנו לעשות טראקינג ממש ברמה חודשית לראות אה, שאנחנו עומדים ביעדים שיצרנו לעצמנו או לא.
0: אוקיי okay, אבל למה כל כך חשוב לנו להשקיע בזה איך השקעה במידול פיננסי תורמת לנו.
2: זה מאוד חשוב פנימית כי כשאתה עושה מודל בתחילת השנה ואז אתה מאמת את המציאות מול המודל, זה נותן לך באמת פידבק, לראות שדבר ראשון החברה עצמה מבינה את היוניט אקונומיקס שלה, איך הלקוחות מתנהגים ומצאנו דברים מדהימים לאורך זמן, מצאנו שהמרקטינג לדוגמה חשבנו שיהיה באפקטיביות מסוימת והאפקטיביות ירדה, מצד שני ראינו שלקוחות נשארו יותר זמן ממה שחשבנו, המון דברים שלאורך השנה אתה לא מתקן, כי אתה, אנחנו בסוף, אנחנו יש את המודל שעושים בתחילת שנה, אנחנו רוצים כל הזמן להיות, להיצמד אליו וללמוד, אבל לוקח בחשבון לעתיד. החברה כל הזמן משתפרת ביכולת חיזוי שלה, אבל מעבר לחשיבות הפנימית, יש גם חשיבות גדולה חיצונית. אז אייל הזכיר את הבורד, אבל אם נגיד אנחנו נסתכל על עצמנו בתור חברה שאולי בעתיד תנפיק. ותהפוך לחברה ציבורית. תהפוך לחברה ציבורית, זה בעצם הדבר החשוב ביותר. וזהו אני ממש רואה את זה בתור מה שאנחנו רוצים לפתח כשריר משמעותי בחברה.
0: אם ניקח את מה שדיברנו לפרקטיקה, איך עושים את זה בפועל? איך בעצם בונים מודל?
1: אז הדבר הראשון בעצם לעשות זה לפני שבכלל מגיעים לבאדג'ט בסוף השנה, או ב q נקרא לזה, להתחיל לבסס תהליכים עם המחלקות, מה זה אומר בעצם? אז מבחינתי זה אומר להסתכל בעצם על כל מחלקה בחברה ולשאול את עצמנו שלוש שאלות מה אנחנו לצורך העניין מודדים היום ואם אנחנו מודדים את זה בצורה הנכונה והמיטבית. מה אנחנו לא מודדים היום וכדאי מאוד שנתחיל למדוד כי זה משהו שייתן לנו הרבה יותר ויזיביליות וייתן לנו איזשהו נקרא לזה דרך ברורה יותר להמשך איך להגיע לנקודה x. ומה אנחנו לא מודדים היום בכלל אבל יכול להיות מאוד רלוונטי לנו בעוד שנתיים.
2: אני סתם אתן דוגמא של הקונטקסט אז. לדוגמה אצלנו בחברה יש מחלקת customer success, יש מחלקת sales, מחלקת מרקטינג. וכשאנחנו נגיד מציבים יעד לסוף השנה, אייל עושה reverse engineering לכל הדבר הזה, ומנסה להבין אוקיי בשביל לצמוח ליעד הזה אנחנו נגדל בכמות הלקוחות, אנחנו נצטרך אולי עוד אנשים מה customer success, איך לגייס אנשים בסלס, איזה קצב, מה, כמה אנשים צריך להביא, מי יעשה להם טריינינג, ולכל הרזולוציות האלה שדיברנו על תתי מודלים שבונים את המודל הגדול, אז הם מדלים ממש ברמת כל מחלקה את כל הדיטלס בשביל לוודא שכל ה... יש, יש, יש בעצם מחלקות שכמות האנשים משפיעה על האוטפוט שלהם בצורה ישירה כמו קסטום אסקסטס וסיילס וכולי, אבל גם בשביל שהסיילס יצליחו הם צריכים שהמרקטינג יתמכו בכמות הלידים וכולי. אז צריך ממש לרדת לרזולוציה של כל המחלקות בשביל לוודא שכולם תומכות את האוטפוט הסופי של המודל שלנו.
1: זה בעצם להיפגש איתם ברמה חודשית לפחות ובפגישה הזאת לייצר איזשהו workflow שעוברים על על צורך העניין מה קורה כרגע איזשהו שיקוף של מה קורה כרגע במחלקה. גם מבחינת נתונים פיננסיים אבל תמיד אני מנסה לחבר לא רק את הנתונים לבד אלא גם למה קורה מבחינת הביזנס עצמו. אם מספר לצורך העניין הטיקטים שאנחנו מקבלים עולה.
2: אם אני מסתכל על customer
1: success. אם אני מדבר עליהם נגיד המחלקה שלהם אבל נגיד האדקאונט לא עלה מספיק ואז אז אוקיי אז מה זה אומר אז זה אומר שלצורך העניין באותה מחלקה יכול להיות שחודשיים מהיום אנחנו יכולים לא להיות בקצב שאנחנו רוצים וכמובן דבר משפיע על דבר. מה שקרה השנה אם נלקח 2019 אנחנו הגדלנו בצורה אגרסיבית את הוצאות המרקטינג שלנו כבר בתחילת השנה. ו... וקיבלנו מבול של פניות מלקוחות. Okay. ואנחנו ראינו את זה בצורה מאוד מאוד מהירה ואמרנו אוקיי okay, צריך אם עשינו את זה שהוא לצורך העניין חיזוי של מגייסים איקס כוח אדם לאורך השנה בוא נתחיל להקדים אותו בוא נשים יותר גז עכשיו ולגייס את האנשים האלה מוקדם יותר. Okay. וזה דבר זה מאוד 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 עזר לנו.
0: מעבר לשימוש שלנו בכלי הזה כאמצעי שמקל עלינו בקבלת החלטות יש לו גם חשיבות גדולה ביכולת שלנו לתקשר עם הבורד את המיקום שלנו ביחס
1: כן אז בעצם אני אני שנייה גזור טיפה אחורה את התהליך תקציב אנחנו מתחילים ב.. נקרא לזה באמצע Q3 כבר מה זה תהליך תקציב? כל התהליך שלצריך להתחיל לבנות את הסיפור הזה כי אני גוזר אחורה שבאמצע נובמבר תחילת עצמי אנחנו כבר עם תקציב סגור. לא לשנה הבאה. לשנה הבאה וכבר עם המודל גם לחמש שנים קדימה. ובעצם הרגע שאנחנו מסיימים אנחנו קובעים עם הבורד שיחות בצורה מסודרת. עם כל, עם כל עם כל אחד מהמשקיעים אנחנו עוברים בעצם על כל המודל שלנו אנחנו מראים להם איך אנחנו מה היעדים שלנו מה עשינו שנה שעברה מה אנחנו חוזרים גם קדימה מה הדרייברים לכל אז אתה
0: כל פעם אומר דרייברים רק תסביר תן דוגמא למה זה אוקיי, דרייברים. אם אני
1: לוקח נגיד היעדים שלנו מורכבים כמו שאמרתי משלושה ערוצים אז בוא נדבר נגיד על המודל של הנוטט של הפרפורמנס מרקטינג איך אנחנו הולכים להגיע מה, מה הכסף כמה כמה ספנד אנחנו הולכים לשים שם. ומה ישפיע על אם אנחנו נפגע במטרה או לא אם זה לצורך העניין הקוסט פר סיינאפ או, או אם אנחנו מדברים עכשיו על הקונברג'ן ממש הדברים האלה נכנסים דיטלד על כל אחד על חלוקה. מה חמוכה, הנחות
2: במודל בעצם?
1: כל הנחה וההנחה שאנחנו, שאנחנו מתייחסים אליה שם ויש שם ספציפית יכול להיות שגם איזה 20 הנחות ואנחנו ממש נכנסים לכל אחד ועוברים על כל מודל כזה בפירוט. עולות, <עולות> מהם גם שאלות כמובן זאת אומרת הם, הם שואלים לצורך העניין דברים על הסלס. האם לקחתם בחשבון לצורך העניין איזשהו קווטה uh, אייטיינמנט uh, מסוים או שאתם מתייחסים לזה בצורה איקס, האם הפרטנר לצורך העניין אתם מסתכלים על כל הפרטנרים uh, כשווה ערך או שפרטנר חדש לוקח לו יותר זמן לעשות אונבורדינג, זה כן עוזר גם לנו לקבל מהם פידבקים uh, שגם מעוררים מחשבה וזה זה, זה, זה נהדר לנו וזה גם כן עוזר להם. להבין הרבה יותר טוב את, את היעדים שהצבנו על עצמנו ולא לראות סתם איזשהו מספר ולהגיד אוקיי שנה זה 120 שנה שעברה זה איקס וכולי וכולי. כן
0: הקונטקסט פה הוא קריטי. כן. בשביל שיהיה שקט במהלך השנה ושיבטחו ביכולת שלנו לנוע קדימה. ואני
2: כן, רוצה גם להסביר עוד במילה על האתגר כי כשעובדים על מודלים כאלה מה שאתה עושה אתה לוקח את העבר וממדל אותו לעתיד. ואתה יוצא עם כל מיני הנחות ואחד הדברים של אנשים שיש להם פרספקטיבה ולא זמן אתה מבין שההנחות האלה משתנות ואולי אחוז המרה ירד. אולי ככל שאתה מגדיל את התקציב במרקט אין העלות לסיין-אפ תגדל כי אתה מוציא יותר תקציב בצורה פחות אפקטיבית. אז האם לקחת בחשבון את כל ההנחות האלה? מה, מה מידלת לתוך ההנחות האלה ומה הבאפר שלקחת שם?
0: בסוף במאנדי כמו בכל חברה יש הרבה מאוד משתנים לא ידועים שיכולים להשפיע על המודל ולגרום אז איך אנחנו משאירים מקום לבאפרים האלה? איך בעצם ממדלים חוסר ודאות?
2: תגיד לך איך אני מסתכל על זה, שדווקא זה לא דבר פיננסי. כשאני בא לשנה חדשה, אז אנחנו פשוט עושים יותר דברים מתוך הנחה שחלק מהם ייכשלו. ואני בא לזה בעיניים פקוחות. אם נגיד נסתכל על שנה שעברה, אם אני אראה אפילו עוד רזולוציה אחת למטה, מה קרה עם המרקטינג, תרגמנו את המערכת לשפות, זה הייתה... מבחינת אקסקיושן אז הייתן עשה עבודה מדהימה רק שהיינו חסרנו איזה שהוא אינפוט שלוקח זמן והשבונת השוק והקונברז'ן לא היה אותו דבר והנה הנחות שלקחנו במודל לא התקיימו. אז, אז הדרייבר הזה כמו שהיה קורה זה לא עבד כמצופה מצד שני דרייברים אחרים
1: כמו הסלד
2: והפרטנרס הפשילו יותר ממה שציפינו ולקחנו שם אה, אה, לא אגיד באפר אבל כאילו אנחנו פותחים מס, מספיק חזיתות. כדי שאם חלקן ייכשלו אנחנו עדיין נוכל לעמוד ביעד מתוך ידיעה שחלקן ייכשלו אין מה לעשות או לא או יעבדו כמצופה. זה משהו עוד שצריך להגיד החברה של הפייננס עשו מודל מפורט ועם המון המון הנחות על הנוטה, התשובה על והפרטנרס והנה לפני שלושה שבועות עשינו איי בי טסט על פרי מודל של עד עכשיו היה לנו טרייל של 14 יום עשו מודל של חינם שיכולה להשתמש בחינם לאורך זמן מתוך ראייה שלאורך של זמן זה איך אני יודע מה השלכות של זה כאילו ומה לא לעשות את זה כי הגדרנו בג'ט וזה מסכן
0: את היכולת שלנו לעמוד ביעדים בדיוק
1: זה דוגמה מעולה כי את הפריטר אני כבר מכיר מלפני וכולי ודיברתי עם אלירן. שהוא הפרודקט של המנג'ר של זה נכון וכשדיברנו על זה לצורך באוקטובר. זה היה ככה באמצע התהליך שלנו של הבאג'ט ניסיתי להבין מה הויזיביליות עכשיו של מה קורה עם הפריטר. היה טסט יחסית מאוד קטן על אוכלוסייה מאוד uh, ספציפית. אמרתי אוקיי לקחת את זה עכשיו ולמדל את זה לתוך זה יכול להיות שזה יוסיף לנו יותר רעש שלא בטוח שייתן לנו את ה.. את הבזיבוליות שאנחנו באמת צריכים בבאג'ט ואת הביטחון נכון והאם זה באמת uh, משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו כרגע יכול להיות שאגב חצי שנה מהיום אפילו יכול להיות חודשיים מהיום כשנראה אנחנו כבר נמדל את זה ישר במודל חי. מודל חי זה אומר שאנחנו את ה.. את ה... כמו שאמרנו את התקציב את המודל השנתי אנחנו נוהלים בסופו של דבר בתאריך מסוים וזה ככה בכל חברה בסוף נוהלים אותו ואתה כל, כל חודש עושה ניתוח גם איפה אתה גם תחנת budget ו-septual איפה אתה עומד אבל לא רק זה הנה עכשיו עם, עם הנתונים החדשים האלו זה, זה מביא אותי לנקודה x זה נכון גם למחלקות של הטופ-ליין שזה. ה-Know Touch ו-Partners ו-Sales אבל זה נכון גם לכל המחלקות האחרות. אם אנחנו נראה עכשיו ש-FreeTear למשל בעוד חודשיים כבר יש לנו איזה קצת משהו יותר ויזיבילי להבין איך הוא עובד ומה, ומה הוא נותן לנו לצורך אנחנו כבר נשלב את זה כבר בדוח המודל הקיים ונראה אוקיי זה דוח יכול להיות שזה דוחף אותנו ב-X ARR קדימה או משפיע לנו על הסיינאפים פתאום זה משהו שכנראה יעלה כמו את כמות הסיינאפים אבל מה זה יעשה לפאנל של המרקטינג אנחנו צריכים, אנחנו צריך, אנחנו צורה שבה אנחנו הולכים לחשוב איך זה ישפה לנו לקראת סוף שנה.
2: ما, מה ש... איך זה בא לידי ביטוי נגיד מולנו זה שאנחנו עושים את הפגישה החודשית יש את האקטואל מה קורה בפועל יש את המודל שסגרנו ב-1 דצמבר ואם הפרמטרים משתנים לאורך השנה אז הם עושים בעצם מתחילים את המודל באמצע השנה זה לא אומר שאנחנו לא מתחייבים על המודל המקורי אבל שנשווה למודל יותר מעודכן כי אם אתה סוטה מהמודל אין טעם לא מעניין אבל אנחנו עדיין צריכים
0: אז אנחנו כבר בשאלה האחרונה, אבל רגע לפני שנסיים, אני אגיד שאם יש לכם עוד שאלות שהייתם רוצים לשאול, אפשר לעשות את זה דרך עמוד start startup for startup.com/ ask. אז אייל ערן, אם מישהו רוצה להתחיל לבנות מודל פיננסי לראשונה, איזה טיפים יש לכם בשבילו?
1: אני חושב שהדבר הראשון הוא באמת לקחת את הזמן כשאתה נכנס למקום חדש להכיר את החברה. ובעיני אגב זה משהו שאני מייעץ לכל מי שמדבר איתי על זה. כל חברה היא שונה אין כאן איזה שטאנץ שאפשר לבוא ולהלביש ואתגר בתור איש פיננסים ולי יצא לעבוד בחברות לפני שהגעתי למנדי כשהגעתי למנדי היו כאן פחות ממאה איש. יצא לפני זה לעבוד בחברות של 700 ו-800 האתגר שלי הוא לא לבוא ולהגיד ככה עובדים פיננסים ופשוט להלביש את זה כי זה לא היה נכון למנדי באותה, ב... באותו יום ובאותה תקופה אלא לגדול עם החברה ולאפשר לתהליכים בעצם להשתלב במקום שזה נכון זה התנהל בצורה מסוימת ב... אם אתה נכנס עכשיו לחברה של 50 מי שמעולם לא שמע על בדג'ט, ואחרי שכבר אנשים מנוסים בזה אז הם יודעים כבר למה לצפות. אז דבר ראשון להיכנס ולהכיר בעצם את החברה. הדבר השני זה כן לייצר איזשהו סיסטם מאוד מאוד ברור של מה הכלים מה הדברים שאתה הולך לעשות בתקופה הקרובה האם זה לייצר תחזית האם, האם זה לשבת על ה... ליצור בעצם בדג'ט ולקבוע לפי הדברים האלה את התהליכים שאתה הולך לעשות. אם היית צריך להיפגש מה היעדים שאתה רוצה לשקף בכל אם זה חודש או רבעון תלוי בכל חברה שאתה עושה את זה. ומן הסתם להתחיל את התקציב ב... אני מציע להתחיל את התקציב כמה שיותר מוקדם כדי שיהיה לך מספיק אורך רוח כדי לסיים אותו נקרא לזה קודם כל הד אוף טיים ולא להגיע הרבה חברות מגיעות לזה לפעמים קצובות בסוף שנה ואז כבר סוגרים מספרים כי צריך לסגור. Um, וגם כדי לקבל פידבקים בצורה הטובה ביותר ולעזור למנהלים uh, שהרבה מסתברים על סטארטאפים הרבה אנשים מעולם לא בנו תקציב. זאת, ליצור איזשהו טמפלט מסודר uh, מה אתה מצפה מה אתה הולך לשאול ולתת להם גם לשתף אותם. Uh, לשקף להם מה הנה זה מה שעשיתם השנה. איזה, הנה הטמפלט שנה הבאה איך אנחנו רוצים להסתכל על זה ולעבוד איתם ביחד כדי לעשות את זה.
2: אחד uh, מה שאני מאוד מאמין בו uh, one budget for everybody. לבורד לחברה להנהלה מאוד מאוד מאמין בזה זה גורם לאליימנט מלא בין כולם ואני חושב שמייצר רמת אמינות מאוד גבוהה. דבר שני אני חושב שעושים מודל, לפחות אני נפלתי בזה, יש כזה נטייה תמיד להיות אובר גרנולרי, להיכנס לרזולוציות מטורפות והדברים כל כך וולטיליים בסוף זה אמור לשרת אותך אתה לא אמור לחזות כל ביט ובית. וזה אמור לתת לך overview כללי על החברה מיליון דברים שלום במהלך השנה וזה פשוט כלי שעוזר לך להבין שאתה בכיוון. אז לא להפוך את זה להיות דעת ולא לנסות להימדל כל פרט קטן אני פשוט נפלתי על כמה פעמים בעבר שלי וזה שיגע אותי אז הכל טוב כאילו כל עוד ההנחות הכלליות והממוצעים יוצאים טוב בדרך טובה לתכנן budget.
0: אז סיימנו, ואני רק אזכיר שזה פרק שמביא תובנות עיקריות מפרקים קודמים, ואם אתם רוצים להזין לפרק 61 המלא, אתם יכולים למצוא אותו באתר שלנו או באפליקציות. תודה רבה שהאזנתם.